0: Mis hermanos, bendiciones, como siempre les deseo a todos, siempre en el nombre de Jesús. Estamos eh, siguiendo las verdades de Dios, que es la palabra del Señor. Pero para conjuntar todo, decir la verdad de Dios. Porque la verdad está formada de verdades. O las verdades están formadas de la verdad. Pero vamos a, a ver, mis hermanos, después de saludarlos en el nombre del Señor Jesús y siempre deseándoles lo mejor dentro de las cosas de Dios. <coughs> vamos a ver eh, eh, un pasaje muy, muy conocido que está en Santiago, capítulo 4, verso 7, donde ahí dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Vamos a ver esa primera primera parte o ese primer verso que es el 7 donde dice ahí, vuelvo a repetir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, eh, vamos a ver donde Santiago está aconsejando a los creyentes y que hasta el día de hoy quedó para aconsejarnos a nosotros. Y lo primero que, que menciona ahí, porque... lo precioso es eh, que nos habla acerca ese verso 7 nos habla acerca de de tres eh, podemos decir así tres verbos imperativos porque el primer el, el primer imperativo se podría decir que es eh, someteos a Dios. Someteos a Dios. Entonces vamos a analizar la palabra someteos a Dios, qué podría decir sometiéndose a Dios. ¿El por qué está aconsejando primeramente eh, el Señor en esta carta a los creyentes? Bueno, lo, lo primero que el Señor está haciendo allí es por la razón de que en esta iglesia a la cual escribió Santiago, Muchos de ellos no se estaban sometiendo a Dios. Sino que más bien se estaban sometiendo al diablo. ¿Por qué razón? Pues, eh, lo primero que el capítulo 4 menciona es, digamos, cuando habla en el verso 1 y, y dice de dónde vienen las, las guerras. Y, y contiendas entre vosotros. ¿No surgen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces estaban en una situación donde ellos estaban en pleitos. Y en el verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y eso quiere decir que estaban, estaban tratando de hacerlo por ellos mismos, el querer alcanzar Codiciar. Y entonces eh, eh, había envidia, porque ellos no podían alcanzar lo que quizás, tal vez otros habían alcanzado. Y también dice: lucháis si no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, esta gente más bien está siendo dominada por el diablo. Porque toda la gente que eh, se deja dominar por sus pasiones, por sus deseos, es porque está siendo dominada también por el diablo. Porque el diablo lo que quiere es que la gente viva conforme a los deseos de la carne. Y entonces es donde eh, suceden los pleitos, suceden, como dicen aquí, las guerras, contiendas entre vosotros, hermanos que no se llevaban con otros hermanos. Y también eh, eh, trataban de, hasta de pedirle a Dios, pero fracasaban en la oración porque Estaban pidiendo cosas que al Señor no le agradaban. Recordemos que Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y, y se dice, y si, y si Él nos oye, Él nos va a conceder las peticiones que, que le estamos pidiendo, pero es conforme a su voluntad. Pero. Estos no estaban así, ¿eh? más bien estaban conforme a la voluntad de ellos. Y ese es el asunto eh, que por eso es que el Señor les habla y, y les dice adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues recordemos que Satanás es un enemigo de Dios y Satanás lo que está buscando es de que el creyente caiga en todas esas cosas para constituirse un amigo del mundo, para vivir una vida mundana. Entonces el asunto es de que, que se constituye también, como dice ahí, adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces es una misma palabra que aparece en Oseas cuando le dice a la nación de Israel que era una esposa adúltera porque se había, se había ido tras sus amantes que eran los ídolos. Y recordemos que el Señor en su palabra eh, no quiere que se adoren ídolos, sino la adoración es solo para él. Pero eh, comienza a decir ahí en el verso 5, pensáis que la Escritura dice, sin razón el Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente, o ¿ok? nos ama celosamente. Y él da mayor gracia, dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, vemos que lo que había entrado en esta iglesia era la soberbia. Y hermanos, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿verdad? Por eso es que el Señor ya, digamos en, en, el, en el verso 7, La, la enseñanza del consejo de Dios es que él dice someteos pues a Dios porque el sometimiento a Dios es obediencia a Dios porque cuando Digamos, una persona entra a una empresa a trabajar. La persona se tiene que someter, si quiere recibir los beneficios de la empresa, como el trabajo, su sueldo, todo. Lo que primero le, le piden es obediencia, sometimiento a, a todas las reglas que hay ahí. Entonces, cuando uno entra al reino de Dios, porque recuerde que cuando uno nace de nuevo. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? que uno entra al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene sus reglas, es como cuando Jesús dijo, "Buscad primeramente el reino de Dios." Y el buscar primeramente el reino de Dios es buscar porque eh, y su justicia dice. Es la justicia de Dios son todas las reglas. Que hay en el reino. Y entonces la persona tiene que entrar a obedecer para después recibir todos los beneficios del reino. Por eso es que el Señor dice y, y, y las demás cosas vendrán por, por añadidura. Porque la persona se está sometiendo, busca. El reino de Dios es someterse al reino de Dios porque eh, la soberbia y la desobediencia sabemos que no es buena entonces esa palabra someterse quiere decir entrar en la obediencia, obedecer a Dios recordemos que en el Antiguo Testamento hay, hay una enseñanza muy hermosa en, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel donde el Señor le habla a, al rey Saúl y le dice que él vaya y, y que, que pelee contra los amalecitas y que mate al rey y lo mate todo, las ovejas, todo, hasta los animales. Esa fue la orden del Señor. Pero eh, el Señor cuando quiere una obediencia es una obediencia total. Ese es estar sometido a Dios, es una obediencia total. Entonces nosotros debemos de, de ver eso porque viene Samuel y va donde, donde está Saúl ya después de que él había ido con los amalecitas y ya los había derrotado y que el Señor le había dicho que matara a todo, todo lo destruyera, lo matara, no dejara a nadie vivo. Y como vuelvo a repetirle a los animales. Y entonces viene él y va. Obedece y va y dice en el capítulo 15, verso 7, Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no, le y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Entonces, fíjese bien, y la orden había sido que matara al rey y matara todo, los animales, todo. Pero no, le perdonó la vida al rey, y le perdonó la vida a los animales. Entonces, en el verso 10 dice, vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque sé, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Girgal pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Noten bien que, que la persona cuando desobedece a Dios se vuelve mentirosa. Porque aquí le estaba mintiendo eh, Saúl a Samuel. Y porque le dice, yo he cumplido la palabra Jehová. Es cierto que la había cumplido en parte, pero Dios no quiere que se cumpla la palabra en parte. Él quiere que se cumpla toda su palabra, que se obedezca toda su palabra. Entonces, en el verso 14 dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué? pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de, de Amalec: los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos fíjese ¿cómo es que, que mintió él diciendo he cumplido con la palabra? Y el bramido de las ovejas lo descubrieron que era una mentira totalmente. Entonces, la excusa que puso es de que de lo mejor de las ovejas las habían dejado para sacrificar a Jehová. Esa excusa puso porque él se puso a ofrecer sacrificios a Jehová. Y entonces dice, el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame de declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Y, y qué, qué, le había dicho, qué le había dicho Dios a Samuel? Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, me ha, me ha desobedecido. Se ha vuelto en pos de mí. Se ha vuelto de en pos de mí, dice. Eso quiere decir que le dio la espalda a Dios. Así como hay muchos creyentes que le, le están dando la espalda a Dios. Y ahora en esta pandemia Mucha gente le está dando la espalda a Dios. ¿Por qué razón? Porque de seguro se han enfriado y han desobedecido a Dios, han caído en desobediencias y entonces por eso es que ya no desean llegar a la iglesia. Y dice, y no han cumplido mi palabra o mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, en el verso 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces, qué tremendo eso, porque Dios eh, había dado esa orden. ¿Por qué, pues, has has, has oído? El, ¿Por qué, pues, no has oído? la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, le preguntó. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agab, Agab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero eso ya era este, una orden del rey que le había perdonado la vida al rey y, y el Señor le había dicho que matara a todo. Entonces viene... Viene Samuel y le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, imagínense, hermanos, le estaba diciendo... Vas a ser destituido. Entonces hasta ahí dice entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, imagínense las consecuencias de esta desobediencia. Entonces, eso quiere decir que cuando el Señor está diciendo ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, es que tiene que haber obediencia, porque eh, lo que sucedió es de que el enemigo, ahí él se agarró del pueblo, que el pueblo, el pueblo le, le dijo que, que hiciera lo que él había hecho, dejando los animales y perdonando la, la vida al rey que lo había dominado la gente pero que oyó la voz del pueblo pero realmente mis hermanos aquí lo primordial es oír la voz ponerla te porque aquí son dos cosas que, que dice, dice el señor Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustes y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y segundo, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso es que, mis hermanos, tenemos que prestar mucha atención a la palabra de Dios para obedecer la palabra del Señor. Porque el que se somete a Dios es el que obedece, obedece la palabra del Señor. Ese es el que vive por la fe. Como Santiago menciona, esa fe que se hace. ¿verdad? Como cuando dice que Abraham obedeció en el capítulo 2 de Santiago. Y por eso es que fue justificado. Porque él obedeció, creyó a las promesas de Dios. Y por eso es que el Señor lo hizo su amigo, amigo de Dios. En cambio, los, estos, los que le escribió Santiago y muchos hermanos de hoy se han vuelto enemigos de Dios, se han vuelto adúlteros. Y así cayó Samuel en un adulterio espiritual porque no obedeció la palabra de Dios. Y por eso es que ahí le dice porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, él había caído en rebelión el no obedecer la palabra de Dios. Y, y, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y, y, y la obstinación es lo que dice ahí en este... En Santiago, ¿verdad? Cuando habla de el orgulloso. Cuando dice Dios resiste a los soberbios. Ese es el orgulloso, el rebelde, el obstinado, el necio. Bueno, cuántas palabras hay. Y, y por eso es que tenemos que entender nosotros, mis hermanos, que Dios lo que desea es eh, eh, que haya obediencia. Entonces por eso es que dice someteos pues a Dios, Ese es decir, a la obediencia, al camino de la obediencia. Y entonces vamos a ver, digamos, eh, la segunda parte. La segunda parte es resistir al diablo. Entonces con la obediencia de la palabra le vamos a poder resistir al diablo. Porque digamos en los tiempos de David, vamos a ver ahí en el capítulo 21 del primer libro de crónicas, ahí habla del censo. Dice en el capítulo 21 del, del censo, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y y hacer censo de Israel desde Beersheba hasta Adán. E informad sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Pero fíjese, ¿quién estaba incitando a David? Incitarle era eh, estarle re, eh, insistiendo, insistiendo a David. Y entonces vino Joab y... Y le dijo, o, o David le dijo a Joab y a los príncipes, y de hacer censo de, de Israel desde Beersheba hasta Adán. Pero dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo cien veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de, de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? que será para pecado a Israel. Entonces, todavía lo persuadió eh, Joab, pero él dio la orden y, y él dijo que se hiciera, pero fue porque Satanás, en ese momento David lo que tenía que hacer era resistir, resistir, a Satanás. Porque él estaba insistiendo. Por eso se incitó a David que hiciese censo de Israel. Y, y David en ese momento sí fue dominado. Fue una falla de David. Y que esto nos enseña hermano. Porque el enemigo pone pensamientos. Para que uno desobedezca. Como lo hizo en el jardín del Edén con Eva. ¿verdad? Dice que la atacó en los sentidos. La atacó en el sentido en el sentido del oído, que comenzó a oír el consejo de, ella no tenía que estar oyendo la voz de la serpiente, ella solo tenía que oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Es como el creyente, el creyente, el verdadero creyente es una oveja y la oveja solo oye la voz de su pastor no oye la voz de los asaltantes, no oye la voz de los ladrones, no oye la voz del enemigo, sino oye la voz del de pastor. Entonces, noten bien eso. Y, y dice ahí, mas la orden del rey, Verso 4, pudo más que Joab y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pero fíjese, cómo, Satanás es astuto porque, porque le dijo a David que incitaba a David a hacer el censo para que David David confiara en el número del pueblo que tenía y no en Dios. Porque el Señor con muchos o con pocos, el Señor siempre daba la victoria. Porque de él, de Jehová, es la victoria. Por eso es que la Biblia llama a Jehová de los ejércitos. Pero dice, y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuarenta y cuatrocientos mil hombres que sacaban espada. Entre esos no fueron contados la, los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Le ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve hey, y habla a David, dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te, te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses ser derrotado, delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días de tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues qué responderé al que me ha enviado entonces David dijo haga, estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así dijo, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70 mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano. Extendió contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová. En la era de Ornán Jehuzer. Entonces note esto. Qué resultado hubo. Toda la gente que murió del pueblo de Israel. Fue tremendo. Pero fue por el pecado. De, de David. Porque no, no quiso hacerle caso al consejo de, de Joab. Y muchas veces, hermanos, hay gente que Dios pone para darnos, para darnos un consejo. Y no lo queremos, sino hacemos lo que nosotros queremos. O lo que Satanás, más que todo, le está diciendo o los que quieren meter en la cabeza. Por eso es que dice resistir al diablo. Eso es combatir al diablo. En la obediencia de Dios vamos a poder combatir al diablo. Y, y David, que había conocido a Dios y que le había dado tantas victorias, en ese momento falló. Porque ahí él tenía que resistir al diablo, combatirlo. Lo que le hubiera dicho a Satanás es, no, yo estoy dependiendo de Dios, estoy confiando en Dios, que él no es por el número. Yo no voy a hacer el censo porque de él son las batallas. Porque si ganamos las batallas es porque él es el que nos ayuda. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la fuerza. Él es el que tiene. Y, y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que cuando el enemigo ataque a la mente de usted, mi hermano. Lo que usted tiene que hacer es resistirle. Porque en el capítulo 5 de Primera Pedro, verso 8, ahí dice. Claramente. Ahí aparece la palabra resistir. Ahí aparece claramente donde dice: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistir al tal estando firmes en la fe. Y el estar firmes en la fe es el estar obedeciendo. La palabra de Dios. Es estar en la palabra. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Y dice sabiendo que, que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. ¿sí? Que, que todos los hermanos son atacados por Satanás. Y también esa palabra resistir aparece en Efesios 6.13 cuando dice por esta causa tomar toda la armadura de Dios. O sea, en Efesios 6 nos habla el Señor que debemos de tomar toda la armadura de Dios. eso es obediencia a la palabra de Dios porque ahí está el escudo de la fe, ¿ya? el casco de la salvación. Entonces dice, para que podáis resistir. Ahí aparece la, la misma. Ahí no dice resistir al diablo, sino dice para poder pues, resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado, todo quedar firmes. Pero también es resistir al diablo por el asunto de que ahí está todo el ejército de Satatás en, en Efesios 6. Entonces, mis hermanos. Tenemos que, que notar eso de que Dios lo que quiere es que podamos nosotros eh, resistir, que podamos nosotros resistir al enemigo. Por eso es que tenemos que entender todo eso, mis hermanos amados. Dios lo que quiere es que la palabra del Señor sea obedecida, ¿verdad? resistir y, y Él huirá de vosotros, dice, y Él huirá de vosotros. Por eso tenemos que entender bien lo que dice el Señor en su palabra. Porque dice, y Él huirá de vosotros, porque al ver que nosotros no le hacemos caso de los planes negativos que Él quiere meternos en la mente para que nosotros podamos caer, entonces va a tener que huir, va a tener que irse, porque va a decir, este, este creyente está obedeciendo a Dios. Y no puedo con él. Está sometido a Dios y no puedo con él. Así es que, mis hermanos, tenemos que llegar a entender todo eso para que podamos entrar en esa palabra que el Señor nos está diciendo ese consejo para que est est estemos en continua victoria en nuestra vida. Así que, mis hermanos amados, eh, hagámoslo. Vamos a, a orar, Padre Celestial, Señor de la Gloria. Te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, para que mis hermanos, Señor, eh, pongan bien atención a tu palabra y que ellos, Vayan obedeciendo, Dios del cielo, porque, como dice el sometimiento, la obediencia es mejor que los sacrificios. En el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos y que todo aquel que esté enfermo reciba sanidad también, Dios del cielo. Y todo aquel que necesita, Señor, que esté haya desobedecido, pero que ahora quiere reconciliarse Dios del cielo, también, en el nombre de Jesús, hazlo, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre divino, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.